0: Boa noite, embaixadores. Boa noite, Realce Rastas. Rastão aqui passando novamente para conversar com você e perguntar se você já pensou em pagar por um streaming só uma vez e já ter o seu acesso garantido para sempre. Então chegou a tua hora, meu garoto. Nem os diamantes são para sempre. Mas a Brasil Paralelo acabou de liberar a assinatura vitalícia. Agora, durante a Black Friday antecipada BP. Você escolhe um plano e tem acesso para sempre com um só valor promocional. Na Brasil Paralelo tem filme internacional selecionado. Mais de 90 cursos, programa novo todo dia, conteúdo infantil seguro e mais de 100 documentários originais da Brasil Paralelo. E você fica aí com acesso garantido aos próximos documentários que eles lançarem também. É a melhor oferta que a Brasil Paralelo já fez na história deste país e confesso que nunca vi nenhum outro streaming fazer uma promoção assim tão garbosa. Então você veja se você aproveita aí antes que eles encerrem, tá certo? Porque já já essa farra vai acabar. Então clique em Saiba Mais e aproveite. Toca aí no link da descrição e garanta a sua assinatura vitalícia. Atenção! O programa Arrasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem cena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tire as crianças da sala! Rastadores, boa noite rastas e rastas, sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal e centro de notícias. Cut my wrists, black my eyes, bullying my bumbum, ou apenas mais uma desculpa esfarrapada de um jovem depressivo para confessar aos pais que andou trocando a marcha. No Rasta News de hoje, falaremos sobre essa exótica espécie que hoje já se encontra ameaçada de extinção na nossa fauna. São eles, os maridos das emas. No Rastadores de hoje, emos. Porra, meu irmão, os emo, cara, que saudade desses malucos, viu, cara? Pô, a gente zoava, zombetava, mas a gente nem imaginava o quanto as coisas podiam piorar, né? Eu lembro que no nosso universo MTV, o emo parecia ser o fundo do poço, mas como já bem pontuou o nosso santo Agostinho Rochedo de Ipona, todo fundo do poço sempre tem alçapão. Mas eu imaginava eu que um dia chegaria à América para conhecer o mundo do arrocha, da suvaqueira e do parangolé. Estilos rítimos que conheci logo que recebi o meu diploma de musiquinho. Irmão, <risos> uma mensagem divina ali, ó, me avisando que era hora de cair na real sobre o que é a vida. Né? Minha camaradagem, a vida não é assim. De repente, tava lá eu pegando a carona pra tocar nos bares mais obscuros da América. Um repertório de canções galerosas como Vó, Tô Estourado, Foi Daquele Jeito e a música Sacolé, que era uma perversidade original da nossa Produções Productions quando trabalhamos para a banda Vira e meu irmão, era sinistro, meu. a gente embalava o rolê dos brasileiros que só queriam saber de encher a cara, Red Bull, uísque, corona e suruba, né? Aqui terminava a noite, com um banheiro mijado, enfiando o nariz, em cima na tampa, no vaso sanitário pra cheirar uma linha de tchau oferecida por um mudinho desconhecido, meu irmão. Tem um mudinho que ficava... <risos> o bagulho era muito mais benquisto, pelo coisa ruim, do que qualquer black metal desse de gordinho branco, né? A vida era real ali, meu amigo. aí eu já não achava os meus meninos emos tão ruins assim. Às vezes, enquanto eu observava a situação deletéria que me cercava nesses eventos, dava até uma saudade dos joelhos emos. Porque, porra, o emo era daquele universo MTV, com aquelas campanhas para jovens, né? Violência, não passe essa bola para frente. Ou aquela, desliga a televisão e vai ler um livro. Porra, meu irmão, claramente o emo está deprimido. Mas ele ainda assiste ao TVzinho e fica em casa, né? Ele não chegou no fundo do poço das coisas que eu vi. Mas, afinal... O que é esse tal de emo, que é tema deste episódio? Oh, emo, é homem ao contrário. <risos> Caralho, nova essa, viu, Beone? Tipo, aprendeu onde no Orkut e foi... Pois bem, emo, do latim emossai, que significa sem genitália, foi uma espécie rara de jovens dos primórdios dos anos 2000, com seus típicos cortes nos pulsos, roupas escuras e longas franjas escondendo seus rostinhos de neném. Caracterizados pela perfeita harmonia entre a música punk e a perobagem, Embora não saiba muito bem a diferença entre essas duas, se popularizaram inicialmente nos Estados Unidos, Mas como todo e qualquer porcaria americana, foram logo importados para o Brasil pouco tempo em seguida. Entre as várias facetas dessa estrambótica estirpe, estão principalmente a de fingir gostar de My Chemical Bromance, Shana del Gay, Tokyo Motel, Danica de Pisco, Fall Out Boy ou qualquer porcaria do tipo a fim de atrair mocinhas inocentes. Gah, Sim, rastos e rastas. O emo, diferente das demais castas de jovens gados demais, possuía a particularidade de se fingir de baitola para pegar mulher. Porra, é que nem aqueles caras que eu já, já mencionei aqui, o escalado Moela, né? Cara, o cara que é bissexual tem acesso a mulheres que o homem hétero não tem. <risos> Gado demais! Quem lembra aquela piriguete ali, in the show de gestarte, cisne, sei lá, né? Aquelas tudo tipo... Ai, nossa, como eles são sensíveis! Ah, tipo... Coraçãozinho, S2, S2, eu amo muito! Pô, irmão. Exclusivamente teve um baterista aí, né? Que caiu, né? Caiu no artigo jacaré com uma moçoila, né? É, tá pensando o quê? Mas afinal, da onde é que surgiu esta porra toda? Reza é a mitologia hêmica que, após ser banido para o inferno, Satã se revolta contra Deus e começa a chorar. Chorou tanto que secaram as lágrimas das quais brotaram secretamente os primeiros pergaminhos de vingança contra os humanos. Em 1700 e alguma coisa, durante a Conferência Satânica Anual de Versalhes, estes pergaminhos foram encontrados pela humanidade e serviram de base para a publicação do livro Os Sofrimentos do Jovem Werder, que continha a história mais emo de todos os tempos, o Jovem Gado de que não conseguiu namorar uma menininha e se mata um barba rosinha com fito humectante. Em sua época, a obra foi tão impactante que criou uma onda de suicídios por toda a Europa, ocasionando a primeira peste negra. Logo após o lançamento do livro, três metaleiros franceses, chamados Marat, Voltaire e Danton, criaram o gênero do terror para rivalizar com a literatura emo. O terror foi tão bem recebido pela população francesa que eles começaram a exterminar os escritores emo na guilhotina. O único empecilho era aguentar a choradeira pré-executiva. Os sofrimentos do jovem Verda foi considerado heréticos por Oscar Wilde e pelo próprio Deus. E assim, todos os exemplares foram queimados pelo PMF, partido metaleiro francês. Após isso, o PMF designou o general Napoleão para exterminar o resto dos emos que tomava a Europa. Ele ia muito bem, até que um exército de emos russos e índios ingleses o derrotou de quatro na Grande Batalha de Vaitercourt, a qual deu origem à expressão, posição que Napoleão perdeu a guerra. Até hoje, um símbolo de glória emo. Felizmente, a revoada emo, combalida pelo esforço de guerra, não resistiu às demais investidas mundiais que se seguiram e deu lugar ao comunismo. Os emos derradeiros simplesmente fizeram o que sabiam fazer de melhor na época. Assimilaram o capital sem reclamar, passaram a vestir vermelho sangue e apoiaram a abolição das religiões em favor da adoração pagã à tenebria. Infelizmente, para o mundo livre, dois exemplares emos autênticos sobreviveram àquele período, um na Rússia, outro na Alemanha. O primeiro, nascido em São Pedro Esgulho, com o nome de Piotr Tchaikovsky, tornou-se o precursor do estilo de música que ficaria conhecido como Emocor. Este primeiro grande emo russo, além de ser boiola e ter se matado bebendo água suja de propósito, adorava choramingar pelas desgraças da sua vida incompreendida, pelo pai e pela mãe. Resolveu assim escrever seis sinfonias enormes, cheias de drama, consideradas hoje o primeiro uivo Emocor. O segundo emo, que nasceu protegido em um puteiro, foi justamente Adolfo Senil Satanson. Pai de Adolfinho Júnior, aos 24 do segundo tempo, bêbado, drogado e prostituído, Adolfo Sênior começa a escavar o porão em busca de um ponto mais baixo e termina por descobrir o derradeiro exemplar do livro proibido. O alemão então funda o primeiro movimento gótico pouser, que seria posteriormente desenvolvido por seu filho na forma das artes da tristeza forçada. Adolfinho Júnior, então, com inveja do judeu garanhão... Pô, oh, rapaz, tu tá de brincadeira comigo, né, cara? Tu tá de brincadeira comigo, judeu garanhão. Gosto, gosto de você. Adolfio Júnior, então com inveja de um judeu garanhão que na sua escola pegava todas as raparigas alemãs, resolve se revoltar contra tudo isso que está aí. Após aprender com seu pai sobre o primeiro livro mesmo da história, compra um All Star, um par de óculos de acetato e um CD do My Chemical Bromance, com o intuito de dar vazão aos seus sentimentos. Então, só para deixar de ser babaca, apanha ainda mais. Para piorar tudo, sua namorada, o está Stalinda, terminou com ele às vésperas de seu aniversário de noivado. Desolado, Adolfinho achou isso uma puta falta de sacanagem. Eu acho uma puta falta de sacanagem! Adolfinho xingou muito no Twitter, até que então, em 1 de maio de 1945, ele resolve fazer a coisa mais emo que existe. Se matar. Embora já controvérsias, alguns dizem que ele não se matou, mas apenas fugiu para a Argentina. De fato, um suicídio é muito menos triste do que ir para a Argentina. Entretanto, rastros e rastros, a sua tentativa de suicídio não deu certo. Adolfinho, então, passou os meses seguintes em seu apartamentinho, chorando e tomando remédio tarja preta. Foi nessa época que ele criou um Fotolog, onde vivia postando fotos sujas, tudo com legendas inimigos cheios. Estava aí plantada a semente de uma ideia muito perigosa. Graças à curiosa capacidade da internet de propagar ideias ruins rapidamente, a ideologia fotologuística de Adolfinho tomou tal proporção que, ao longo das décadas, influenciou cabeças de milhões de crianças, pré-adolescentes e adolescentes mal formados. Finalmente, alguns jovens adultos mais fracos também foram contaminados e se tornaram responsáveis pela parte mais cruel da ideologia emo, o emo-core. Foram esses jovens adultos que criaram bandas como Good Charlotte, Simple Plan, In, que serviram para propagar ainda mais o ideário emista. A população mundial permaneceu inabalada, preferindo prestar atenção no futebol, no churrasco e na banheira do Gugu, pelo menos até o final dos anos 90. A primeira pessoa famosa a aderir ao movimento emo brasileiro foi o então deputado Jair Bolsonaro. Por conta disso, seus opositores políticos passariam os próximos anos o chamando de jazzista. Abalado, Jair então fundou a banda NXX0, a primeira banda emo que tomou a cena musical do Bostil, sendo inclusive premiada com o Grammy de Melhor Banda Emo que tomou a cena musical do Bostil. Devido a este estrondoso sucesso, Jair acabou se tornando presidente do Bostinho em 2018 e assim instaurou a democracia no país. Durante o regime democrático, toda e qualquer mídia que não fosse a capricho foi censurada. CDs de bandas não emo foram proibidos, confiscados e queimados. Por causa disso, a ONU resolveu intervir e apelar para sua arma suprema. Mussum, que foi ressuscitado com toda a tecnologia Janelense. Eita! Caralho, pais que escrever isso aqui, isso aqui não faz o menor sentido. Musum, que foi ressuscitado com toda a tecnologia israelense disponível e convocado para lidar com a ameaça emotiva. Tocando o Foda-se para os Direitos Humanos e a Psicologia, Musum, dotado do poder genuíno do samba e com a ajuda de dezenas de movimentos de resistência anti-emo ao redor do mundo, pôde iniciar a virada da guerra. Mês a mês, ano a ano, batalha por batalha, o Bostil foi sendo liberado da ameaça emo pelo exército musumista. O então líder supremo emo, Jair Bolsossoro, foi rendido em seu quartel-general na galeria do rock, se entregou aos muçulmistas e se tornou inelegível. E todos os emos, estupefatos com a originalidade do samba, abraçaram o movimento muçulmista e abandonaram de vez as suas melancólicas vidas de emo, com um grito de alívio que dizia Eu não quero mais saber de depressão e de coisas para baixo no rock and roll hoje em dia. Eu não quero mais saber de depressão e de coisas pra baixo no rock and roll hoje em dia. Ainda que vez ou outra, surjam alguns grupos neoemistas por aí. O povo do mundo inteiro sabe que hoje não há nada a temer. Os emos não são mais uma ameaça real, apenas choram em cantinhos escuros, andam em estradas solitárias e avenidas de sons quebrados, passam dias dormindo e só acordam quando setembro acaba. Os exemplares da espécie emo já estão escassos, é verdade. Mas dentre os restantes, podemos citar alguns nomes como Joel Dinheiro, Fiuk, Beisola, Junho, Javier Milley e, é claro, o nosso queridíssimo editor, Paz Dreamland. Surpreendentemente, hoje em dia, até um judeu pode ser emo. Só não vá levar o seu coração partido ali pela Morena para pro muro das lamentações, porque as lamentações lá são nobres, tá certo? Todos muito envergonhados, verdade seja dita. E que assim seja, né meu irmão? Porra, meu irmão, eu não suportava esse zemo, cara. Principalmente quando teve aquela vertente dos coloridos, com aquelas calças laranjas, tá ligado? Entre as poucas coisas lúcidas que o Nelipe Feto já disse, destaco um questionamento levantado pelo menino Nilipfeto, Feto, ainda em 2010. Uma ponderação muito justa e muito necessária. Quem foi o filho da puta que inventou a calça laranja? Quem foi o filho da puta que inventou uma calça laranja? Mirou na modinha juvenil e acertou no uniforme de gari, né, meu irmão? Mas essa ala dos remos coloridos, isso é bem o tipo de sincretismo que só o Brasil consegue produzir, né? É tipo o católico maçom que vai no centro espírita na terça-feira. Na sexta vai na Umbanda e o fim de semana toma sol no Perino lendo o Alcorão, né? É o secretismo que nem Renenegão conseguiu chegar, meu amigo. Tá aí, Renenegão podia ser outro emo, hein? Firuleiro, fazia uma reflexão metafísica sobre a alma humana, um verdadeiro hemotérico. Brincadeira, porra. Grande René Negão, o verdadeiro MC da União Crislã. Mas enfim, foi lá por volta de 2009 e começaram a pipocar pelo território bostileiro essas bandas aí de cisne, gestarte, que tentavam misturar a franjinha do emo com a roupinha colorida, né? Eram os Emos Alegres. Alegre, em inglês, todo mundo sabe como é que é, né? Emo não é alegre, né, Rastão? Porra, meu irmão, o Emo que eu conhecia cortava o pulso, passava o dia todo ali no canto, isolado, chorando, pensando na morte, fazendo musiquinha em inglês sobre o quanto eles querem morrer. Era o Lord Byron da nova geração. Nesse sentido, porra, a música Emo até lembra um pouco os worship de protestante americano, né, porra? A letra toda basicamente se resume em um eu mal posso esperar para morrer. Recentemente... A banda Gay Start anunciou o seu retorno, mais uma vez refutando Darwin e a sua conversinha de seleção natural. Uma puta conversa fiada, né, meu amigo? Conversa fiada, cara? Mas é claro que o retorno Gay Start foi relativamente bem recebido pelo nosso povo. Afinal, convenhamos, né? A gente criticava o Gay Start na época, né? Mas se tu comparar com a música popular de hoje, porra, meu irmão, Pelanza é Mozart, né? E não duvido, inclusive, que daqui a algumas décadas a janela de Overton transforme Sonsa Luisa em música gospel. Pode anotar aí. Eu já ouve as rapariga galega da Rio Song Gemena aqui, Jesus Culture, essas paradas todas ali, ó, o passando ali na calcinha. Pode anotar aí, ó, Sonsa Luisa vai virar gospel. O emo resume de uma maneira vulgar a velha crença gnóstica de que o mundo é um lugar mau, onde a alegria de viver é uma falsa promessa, e onde a alegria de viver cessa prolifera a depressão e a sombra no olho. E a tirania das paixões e emoções sem saída, uma vez que escravizam a alma humana, transformam a polis em um romance químico da bigodagem. Meu irmão, esse foi o rastra mesmo, mas não sense. E falando em bigodagem, é hora do nosso Troféu Bigodagem. Ai. E o Troféu Bigodagem de hoje vai para ele, que é emotivo, ateu, sataneiro e youtuber, o ex-vesgo PC Cuqueira. Porra, meu irmão, PC Cuqueira, esse aí não deixou saudades, né? E pensar que houve tempos, em que as paletadas do PC Cuqueira eram levadas a sério. Eu não sei vocês, mas pra mim, os primeiros youtubeiros que existiram foi o quê, porra? Nilipfeto, PC Cuqueira e o Pirula, que, porra, coitado, não merece estar entre os dois, não. Ainda é um cara que transmite a normalidade de um cara capaz de ter algumas conversas, né? A porra, mesmo. irmão, PC Cuqueira era um outro Nilipfeto, né? Só com aquela estética pro pessoal que vai na Starbucks tomar moca e piroca na Avenida Paulista, né? Essa galera nunca gostou do feto, que tem aquela estética de fofinho, né? O PC ele já tinha um lance mais MTV, tatuadinho, pá, sad boy. Mas para os mais entendidos, a real é que a carreira do PC Coqueira é uma sucessão de erros que culminaram em bigodagens. Vamos aqui aos sete erros capetais de PC Cuqueira. Erro número 1. O cara é youtuber. O cara é youtuber, cuja profissão é ser youtuber e se tornou famoso por conta de ser youtuber. Porra, meu irmão, aquela parada de ligar a câmera... Todo dia fica trastejando sobre todos os assuntos, todos os dias, sem nenhuma autoridade pra falar de porra nenhuma. Revelam uma busca de atenção desequilibrada. O erro número dois é um roqueiro. Eu não sei nem o que é que ele escuta, mas tem cara de ser fã de rim, Nairn né, Nails e essas coisas deprimidas. Daí fica trazendo um monte de vídeo pra falar sobre ansiedade, ataque de pânico e depressão. depressão. Terceiro erro. A gadeagem, porra, meu irmão, aí sim, PC Cuqueira é medalhista, velho. Foram muitas namoradinhas nos tempos que ele ainda brilhava, todas sempre iguais, ruivinhas, branquinhas, novinhas. Esses simplícios são todos assim, né? São todos rapês desconstruídos, membros honorários da tribo dos aquedauanos, mas convencionais em seus apetites. Eu duvido que ele ainda consiga ver as fotos dela e distinguir qual é qual e como é que se chamava, né? Inclusive, foi deste erro aí que o PC Siqueira se tornou popularmente conhecido como PC Cuqueira. Ele tinha o hábito de divulgar fotinhos sensuais da namoradinha e dizia que gostava de chegar em casa e encontrar a namoradinha lambuzada de leite condensado. Pois bem, um dia a rapariga se lambuzou no leite condensado de um dos seus amigos. Dado seu gosto pelo cramunhão, dizem-se que PC se amarrou em agora também ter chifre, mas o que se seguiu neste final de todos os seus relacionamentos foi a lamúria e o chororô que tornaram a sua privacidade uma comédia pública, que entreteve a todos, anos depois O PC se engajou numa gadeagem tão ruim que saiu dali, um diálogo que quase destruiu a vida do cara, né? Enfim, é uma questão aritmética, meu amigo. Quanto mais você gadeia, mais próximo você fica do bilhete premiado do capeta. Erro número 4, as esquerdadas, né, meu amigo? Essa aqui é a parte mais bizonha e que mais revela o vício pelo aplauso, né? Conforme sua popularidade aumentava, ele aderia às opiniões de bilhar, que é quando o cara começa a repetir as mesmas opiniões de todos os outros que partilham da opinião do mesmo taco. Ou seja, cercado de gente bonita, incluindo de paquera, PC passou a ter as mesmas opiniões progressistas de todos os Beautiful People. Passou a apoiar os candidatos dos partidos dos artistas. Em 2016, PC declarou que Stalin matou pouco, em troca de alguns likes. Mas em 2022, veio o melhor. Né? Bom, eu não vou entrar muito em fofoca aqui, mas todo mundo sabe que o PC foi acusado de não gostar do chocolate lacta, mas gostar muito do chocolate garoto. E foi investigado e absolvido. Nem se abriu um processo, então assuma aqui que ele está limpo, no esquisito. Mas porra, a verdade é que a história toda pegou muito mal e toda a gente bonita que o cercava caiu fora. Ainda assim, o maluco teria declarado o seu apoio ao homem do bem. Pra tu ver que nem quando o cara tá na vala, ele aprende sobre a irrelevância de suas opiniões que poderiam no máximo atrapalhar. Erro número 5. Simplício. PC é um esquerdo macho, muitos não sabem, mas muito antes de Firuque, em 2012, PC coqueiro, foi quem inaugurou o hábito de pedir desculpas por ser homem para tentar agarear uma chotrilha. Aqui, ó, o Twitter. Ó. Muito estranho desejar feliz dia da mulher. O melhor que posso fazer é pedir desculpas, mesmo. Então, a todas as mulheres, desculpa. <risos> <risos> meu irmão, isso aí tá muito afim. Manda aí um áudio, pelada. Número 6, fã de Nietzsche e metida na lixa, né? Isso aí, porra, meu irmão. Fico no veneno com o Jordan Peterson também, que ele fica com esse negócio aí, tá ligado? Aí fica parecendo com... Agora fica parecendo com um terninho, um de cada cor, porra, meu irmão. Eu não vou nem comentar essas fisofolia, né? Mas só assista esse vídeo aqui, ó. E assim, quando esses moleques de Combine entraram lá e mataram uma porra de gente, é. eles foram meus heróis. Enfim, mataram um monte de gente na escola por vingança, porque ninguém ligava pra eles e ba Esses eram meus heróis. Por um bom tempo, tá ligado? Sim. Aí com esse Nietzsche. Tá ligado? Tipo, se assim, estudando, não sei o que, e eu vi que tipo, tava odiando as pessoas erradas totalmente. A cara do João Gordo é a melhor, né? Se dando conta que tá dando um rolê com um psicopata, né? Vendo o cara falar que os heróis dele eram assassinos. Daí, o maluco acha que se corrigiu moralmente quando percebeu que não estava odiando as pessoas certas. Puta que pariu, né? Porra, meu irmão, pelo menos agora eu entendi o que ele quis dizer quando disse que o estalinho matou pouco. Por último erro. Temos o ateísmo sataneiro. Porra, meu irmão, eu não sei qual que é desse PC, cara. Mas até hoje, mesmo ferrado e cobrando sem conto pra fazer merchan, ele ainda fica usando camisetinha pra tirar onda de fã do satanás. Pô, uma puta energia pra baixo, né? Brega. Vamos falar a verdade, né? O satanismo é muito cafona, né, bicho? Dá um Google aí na tua casa. Satanismo, meu amigo. É muita breguiça. Isso é um mina de cabelo vermelho, é um cara com tatuagem na cara, bota aquelas brusinhas com decote, parece um pentagrama de cabeça pra baixo. Essas tatuazinhas de bafo de mer ali, né? Isso quando não entra na pegada do steampunk, né, com aqueles zocrinho, aquelas Plague Doctor Mask, tá ligado? Pô, ridículo, né, cara? Eu nem sei muito sobre o PC, mas quando o cara veste camisetinha da Igreja do Satanás, é desse planeta brega que ele se aproxima. Na melhor das hipóteses, na pior, o cara se aproxima de energias depressivas, das gatinhas oportunistas, das paqueras que abusam dos filhos, da mãe de câncer por atenção desenfreada, dos comentários o genocídio, do gosto pelo ódio e muitos outros vícios da alma humana, que vive sob a crença de que o objetivo da vida é saciar as suas vontades. Fazer o que tu queres, é tudo da lei, vai nessa. Então, meus amigos, por provar que o homem não nasce burro, mas que a burrice se cultiva através do gosto de errar e seguir errando, mas principalmente por seguir divulgando todos os seus estilos de erro, como se fosse alguma grande sofisticação estética, completamente alheio à sua responsabilidade, fica aqui, ao PC Cuqueira, o nosso Troféu Bigodagem. Rasta, tem cinco meninos gostando de mim, mas eu só penso na minha ex. Muito gado. É gado demais, né meu filho? Mas é menos por gostar da ex e mais por acreditar que tem cinco raparigas gostando de tu, né? Rasta, luva de pedreiro terminou com a mina que ele engravidou na farofa da GK. Era amor, né? Receba. Rasta, se Adão e Eva não tivessem pecado, o que teria acontecido? Não existiria engenheiro do Havaí. É motivo, é motivo de tomar uma.